0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en Después de la Ley. Yo soy Lucía León, parte del equipo de investigación y acompañamiento en este proyecto. Y el día de hoy nos acompaña Beatriz Ramírez Guaroto para conversar un poco sobre metodología jurídica feminista y en específico sobre la pregunta por la mujer. Beatriz es abogada feminista y docente universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UNIFE. Además, es parte de la red de expertos de Después de la Ley. Muchas gracias, Beatriz, por aceptar acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Lucía? Mucho gusto. Muchas gracias a todas las compañeras, los compañeros y las compañeras de Hiperderecho.
0: Igualmente, una de las cosas que queríamos conversar específicamente el día de hoy es... Eh, sobre la metodología jurídica feminista, para entrar también un poco en contexto sobre la importancia de tener un enfoque de género en todas las disciplinas en general, pero en el derecho muy particularmente. Entonces quería preguntarte, ¿por qué crees que hace falta una, ju meto una metodología jurídica feminista? ¿Qué crees que los lentes morados aportan al hacer una lectura del derecho?
1: Creo que para quienes nos escuchan y que estén entrando al mundo del derecho, que lo practiquen, les diría que el enfoque de género lo que ayuda es a hacer más efectivo el principio de derecho de igualdad. El principio de derecho de igualdad es la base de nuestro ordenamiento junto con otros y todo el mundo tiene ganas de respetarlo, pero necesitamos herramientas para hacerlo. El enfoque de género, igual que otros enfoques, el de interculturalidad o el enfoque capacitista, digamos que cuestiona más bien el modelo capacitista, nos pueden ayudar a que algunas particularidades de la aplicación del derecho o del derecho en sí mismo no se nos pasen por alto. Entonces, los llamados lentes morados, como les llamamos al enfoque de género, pueden ayudarnos a ver cómo las concepciones que se han desarrollado respecto de ser hombre o ser mujer, lo femenino y lo masculino, influyen en el ejercicio del derecho. Y todo eso pasa con las miradas críticas, ¿no? Los enfoques de género, el enfoque de género parte de una mirada crítica del derecho, piensa que el derecho no es aséptico a las relaciones de poder, reconoce que en tanto ciencia humana o que pretende regular las relaciones humanas, también reproduce estructuras de poder y tiene que aplicarse en contextos en el que hay en los que hay desigualdad. Entonces, no ver esa desigualdad o no, mi, no mirarla y hacer como que no existe, no le ayuda a nadie, ¿no? Y creo que en eso el enfoque de género comparte con otros enfoques, como menciono, esa sospecha de que es necesario mirar más allá de lo evidente.
0: Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, esa es también pues la idea que teníamos detrás en después de la ley cuando dijimos Hey, sería muy importante también incorporar esta metodología en la investigación, ¿no? porque es la primera vez que se aborda, creo, desde, desde una investigación de este tipo, los casos de violencia de género en línea. ¿no? Y, y dentro de esto, una de las cosas que, que descubrimos eh, fue esta idea de la pregunta por la mujer, ¿no? Y quería preguntarte cómo entiendes tú a la pregunta por la mujer y qué crees que puede aportar también haciendo este tipo de lecturas.
1: Muy bien, para quienes nos sigan, la pregunta por la mujer que en realidad es la pregunta por las mujeres, si quisiéramos, digamos, ponerlo ya en contexto de diversidades, sabiendo que no hay un modelo de mujer, sino que somos muchas mujeres, nace de eh, un texto de Catherine Barlett que se llama Metodología Jurídica Feministas. Catherine Barlett es una autora, abogada, feminista, que lo que planteaba era que para poder practicar el derecho, no solo, mejor dicho, para que el, el derecho tenga enfoque de género, no solo basta tener normas con enfoque de género, sino que hay que cambiar las formas como se aplica el derecho. Y por eso es que su texto se llama Metodología Jurídica Feminista, en la idea de que la forma en que tú aplicas el derecho, los elementos a los que tú les pones interés, importan en el resultado. El primer paso de la metodología de Bartlett es lo que se llama la pregunta por las mujeres. ¿Qué supone la pregunta por las mujeres? Supone que en una determinada situación en la que tú vas a aplicar una determinada norma o en la que estás analizando una situación, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿cómo esta situación impacta la realidad de las mujeres en su diversidad? Y además, de cómo es el impacto, deberíamos preguntarnos cuál es el modelo de mujeres que está detrás de este parámetro normativo. ¿Es un modelo realmente inclusivo o es un modelo que tiene algunos estereotipos dentro? ¿no? Entonces, la pregunta por las mujeres ayuda, uno, a analizar los prejuicios dentro de las normas, dentro de lo que nosotros llamamos el componente formal normativo del derecho, es decir, las normas constitucionales, legales, reglamentarias, en fin, todo lo que tradicionalmente llamamos derecho, pero también nos ayuda a entender los casos concretos y ver lo que nosotros llamamos el componente estructural del derecho dentro de las teorías críticas feministas, es decir, cómo se aplica el derecho, cómo en el sistema de justicia, las abogadas, los abogados, las abogadas, las y los operadores y los operadores van valorando ciertos detalles de las situaciones y van reaccionando frente a lo que pasa y algunas cosas las consideran importantes y otras no. La pregunta por las mujeres te ayuda en todos esos planos a poder mirar cuál es la visión ...que hay respecto de las mujeres o de repente si no están las mujeres pensadas en esa situación o en esa norma. Y para que no se te pasen por alto algunos contextos de desigualdad que podrían estar presentes. ¿no? Por eso decíamos al inicio, Lucía, que la pregunta por las mujeres nace de, de la idea del presupuesto de que el derecho puede no ser neutral... A las relaciones de desigualdad que hay en la sociedad. Si tú crees realmente que eso es así, entonces desde la sospecha haces esta pregunta por las mujeres para verificar si en el caso que tú estás analizando en la situación que tú estás analizando, existe realmente esta discriminación que de repente a simple vista no está, pero está allí. Si tú no hicieras esa pregunta por las mujeres y con eso cerraría esta, esta idea, entonces es como si tú asumieras que la realidad es neutral y que no existe nada más que mirar. Y la pregunta por las mujeres no te exige un determinado resultado, sino que te pide que tú mires la posibilidad de que algún estándar discriminatorio se te vaya a colar. Parte de la sospecha de la posibilidad de que eso se pueda dar. De repente compruebas que no se da, pero es mejor hacer ese check de que no está a hacer como si esa comprobación fuera innecesaria.
0: Y eso que dices me parece súper importante, Beatriz, porque es muy importante pues mirar con ojos críticos, ¿no? En general, o sea, toda la legislación o normativa, incluso cuando no es específicamente una normativa que aborde género, ¿no? Porque estos, digamos estas relaciones desiguales de poder se nos pueden colar en legislaciones sobre todo tipo de cosas. Igual quería aprovechar este último bloque, este último espacio para aterrizar un poco esta conversación en el tema específico de después de la ley que es eh, pues, violencia de género en línea. ¿no? Y quería preguntarte cómo crees que podríamos aplicar la pregunta por la mujer al revisar la legislación que existe actualmente en la materia es decir, en temas de violencia de género en
1: línea. Muchas gracias, Lucía. Solamente quisiera dialogar con la reflexión que tú hacías al final, ¿no? Y es que justamente los lentes de género son importantes porque en el derecho la mayor parte de componentes jurídicos no tiene enfoque de género. Es decir, son normas de carácter neutral, son parámetros abstractos y generales. Si uno los aplica como está, sin darles una mirada crítica, entonces te pueden pasar muchas desigualdades. No solo las de género, que son las que estamos hoy día problematizando, sino muchas otras. El estándar de sujeto de derecho ha tenido muchas exclusiones. Deja de un lado las personas con discapacidades, deja de lado la diversidad sexual, deja de lado la diversidad cultural, deja de lado muchas diversas formas de plantear nuestro ser humano que es tan diverso entonces si uno más bien no aplica estas miradas críticas, entre ellas el enfoque de género, lo que termina haciendo Lucía es eh, aplicar el derecho como si fuera aséptico a eso cuando en realidad no lo es ¿no? entonces creo que es por eso que es importante que podamos enfatizar en el uso de, de esta teoría ahora cuando uno mira la violencia de género en línea, creo que hay como varios planos en los que el enfoque de género nos puede ayudar, ¿no? Una, una primera cosa es que creo que nos debería ayudar a pensar qué es lo que quieren las mujeres, dónde están las mujeres en el fenómeno de la violencia y la respuesta que da el derecho. Porque si nosotros lo viéramos con los ojos tradicionales del derecho, probablemente lo primero que se nos salta a la mente es, bueno, que esto tiene que ser un delito y que como delito hay que juzgarlo y tal. Entonces, lo que todo el mundo tiene en la mente es penalización y punitivismo, ¿no? Que no está mal sancionar, nadie ha dicho eso, solamente que no es lo único que importa. Entonces, si uno mirara por las mujeres y los sexismos, y pensar un poco en los intereses y las voces de quienes son las principales agredidas, vería que las víctimas lo que quieren es obviamente que se sancione, pero quieren que no vuelva a pasar. ¿no? Quieren medidas de protección, quieren que esto se detenga, o sea quieren que no haya impunidad, por supuesto, pero quieren ellas, sobre todo, sentirse protegidas. Y eso, por ejemplo, nos hace mirar, los lentes de género nos hacen mirar de forma crítica la respuesta del sistema de justicia. ¿A qué me refiero? No Para todas y todos y todos quienes nos oyen. El sistema de justicia tradicionalmente piensa en una respuesta penal y el derecho penal está pensado en la determinación de la responsabilidad de la persona que es sancionada pero invisibiliza completamente a las personas que son las víctimas del delito. Lo mismo pasa en un hurto, en un robo, en un secuestro. ¿Por qué? Porque el derecho penal se ha hecho tradicionalmente en base a los derechos de la persona que es investigada por la supuesta comisión de un delito frente al poder punitivo del Estado. Entonces, si uno mira eso, uno se da cuenta que esa no parece ser la mejor respuesta o en todo caso no debería ser la única respuesta que un Estado de Derecho le dé a las víctimas. Entonces nosotros deberíamos pensar qué otras cosas necesitan las víctimas de violencia para que esto no pase. Y entonces podríamos pensar en los procesos más bien de protección, en los que independientemente de la responsabilidad de la persona agresora, o mientras que se determina la responsabilidad de la persona agresora, tú puedes generar que no hayan mayor repetición de actos en línea o puedes generar una respuesta rápida de investigación para que cuando se produzcan se detengan y puedes además me generar mecanismos de investigación para determinar quiénes son las personas que están detrás y poder aplicar eh, medidas correctivas ¿no? además de la responsabilidad pero nada de eso sucede, ¿no? Un enfoque, por ejemplo, eminentemente penal descuida los intereses de las mujeres y entonces preguntarte por las mujeres y preguntarte en general por las víctimas, que son la parte desigual del proceso, porque podrían ser chicos también, podrían ser mujeres en sus diversidades, podrían ser eh, niños, podrían ser eh, adolescentes jóvenes preguntarte por ellos te lleva a ver cuáles son sus intereses y si el derecho realmente les responde ¿no? y creo que esa es un poco la, la parte de la utilidad que tiene y eso nos ayuda como a replantear las miradas jurídicas de
0: respuesta a una problemática tan amplia Sí, coincido plenamente contigo eh, además porque lo hemos visto, ¿no? Justamente en, para realizar el informe 3 del, del proyecto una de las principales ideas que teníamos en mente era conversar con las personas que acompañamos, que son personas que han atravesado violencia de género en línea. Y, y casi siempre las necesidades que ellas resaltaban eh, estaban muy centradas en, en protección, en no repetición. ¿no? Entonces eh, pues coincido en que es sumamente relevante eh, que el enfoque del derecho penal también pueda orientarse hacia eso, ¿no? o sea, es una necesidad muy importante que, que, que se identifica en ese sentido ¿no? eh, te agradezco muchísimo Beatriz por habernos acompañado hoy esas eran las principales preguntas que que queríamos abordar contigo y espero que a todos y todas y todos los que nos oyen eh, puedan eh, continuar haciendo seguimiento del proyecto si les interesan estos temas también pues es, son libres de, de escribirnos, de contactarnos para nosotros también eh, es, es pues un gran honor que, que la información que producimos siga siendo recibida y difundida, así que les agradezco mucho y te agradezco también mucho a ti Beatriz por haberte sumado el día de hoy
1: Muchas gracias Lucía, muchas gracias a todo el equipo de Hiperderecho. Creo que además han hecho un súper trabajo visibilizando un tipo de violencia que es como muy contemporáneo y que tiene unas particularidades que no es fácil de enfrentar, porque no es fácil investigar estos casos eh, y, y no tenemos muchos recursos tampoco para hacerlo. No es que en nuestro sistema de justicia tengamos una policía recontraentrenada para hacer esto. Y tampoco es que las transnacionales que manejan las redes sociales Y las cuentas de correo y demás Faciliten mucho el acceso Entonces el trabajo que hacen desde Hiperderecho Dando pautas de cuidado, de autocuidado en línea Y creo que le ayuda mucho a todas y a todos En un mundo tan hostil A tener digamos, menos exposición a la violencia Aunque lo ideal será desarrollar más bien estándares Para que nos sintamos seguras y seguros y segures en este espacio también.
0: Así es, pues es un largo camino, como tú dices, es un es un tema como muy complejo y hay muchas aristas, eh, pero pues esperamos seguir haciendo camino en esto, y que muy pronto tengamos estándares pues más concretos en, en la materia Un abrazo Beatriz, un abrazo a todos y todas Hasta luego
1: Hasta luego
0: Este fue un podcast de Hiperderecho basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en www.hiperderecho.org después de la ley y suscribiéndote a nuestro boletín.